0: Bendito Dios, le damos muchas gracias en este nuevo día, Padre amado, por la oportunidad que nos da de comenzar una vez más nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que nos ilumine la mente y el entendimiento con tu Espíritu Santo, de tal modo que podamos comprender claramente lo que leamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Jesús, que queremos escuchar tu voz, discernir tu voluntad en ella. Te rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo número 34 del Génesis. En la versión, la Biblia del Oso, de Casiodoro de Rey. Dice, así que en hijo de amor, príncipe de los... Si quemitas roba y fuerza a Dina, hija de Jacob, los hijos de Jacob los engañan, abusando de ellos, con ellos de la circuncisión de la cual les hacen tomar su especie de alianza. Al tiempo de la ciudad estaba más ocupada por el dolor. De la circuncisión y más descuidada de tal caso, Simeón y Levi por capitanes vengan la injuria, con muerte de Mor y Siquén, y de todos los varones de la ciudad, la cual también ponen a saco. Y salió Dina, la hija de Elía, que había parido a Jacob por ver la doncella de la tierra. Y viola a Siquem, hijo de Mor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y afligióla. Y su ánimo se pegó con Dina, la hija de Jacob, y enamoróse de la moza y habló al corazón de la moza. Y habló Siquem a Mor, su padre, diciendo, Tómame esta moza por mujer. Y oyó Jacob que había ensuciado a Dina, su hija, estando sus hijos con su ganado en el campo. Y cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y salió Emor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo en oyéndolo y entristeciéronse los varones y enseñáronse Ensañáronse mucho porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob y no se debía ser así. Y de modo, habló con ellos diciendo, «El ánima de mi hijo Siquén se ha pegado con vuestra hija, ruegoos que se la deis por mujer». Y con sa. Y con sograd. Con sograd con nosotros. Danos vuestras hijas. Y tomad nosotros las nuestras. Y habitad con nosotros. Porque la tierra estará delante de vosotros. Y morad y negociad en ella. Y tomad en ella posesión. Y quien también dijo a su padre y a sus hermanos. Halle yo gracia en vuestros ojos y yo daré lo que vosotros me dijereis. Aumenta sobre mí mucho a juar y donas que yo daré cuanto me dijereis y dadme la moza por mujer. Y respondiendo los hijos de Jacob. Así que y amor su padre con engaño y hablaron porque había ensuciado a Dina, su hermana. Y dijéroles: No podemos hacer esto que demos a nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque a nosotros es abominación. Mas con esta condición nos daremos placer. Si fuerais
1: como nosotros, que se circuncide todo varón en vosotros.
0: Entonces nos daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Y si no nos oyerais para circuncidaros, tomaremos nuestra hija. Eh, irnos hemos.
1: Y parecieron bien las palabras
0: a Emor y a Siquén, hijo de Emor. Y no dilató el mozo de hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces vino Emor y Siquén, su hijo, a la puerta, de la ciudad y hablaron a, la, a los varones de la ciudad diciendo estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán la tierra y gangrearán grandearán en ella y que aquí que la tierra es ancha de lugares delante de ellos y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres darles hemos las nuestras mas con esta condición nos harán placer los varones de habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestros, solamente que consistamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Emor y a Ziquén su hijo, todos los que habían salido por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón cuanto salían por la puerta de la ciudad. Y fue que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermano de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Y a Emor y a Siquén su hijo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían ensuciado a su hermana. Sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en campos tomaron. Y toda su hacienda y todos sus niños. Y sus mujeres llevaron cautivas y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, turbado me habéis, que me habéis hecho abominable con los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, y juntarse han contra mí y herirme han, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, había de tratar así a nuestra hermana como una ramera.
2: Dios manda a Jacob que se retire de la tierra
3: de Siquem a Betel y que allí le haga altar.
1: Y... para ejecución de lo cual Jacob re,
2: repurga primero toda su familia de la idolatría. Muere Débora, amada de Raquel, Dios se aparece otra vez a Jacob y le confirma el nombre de, de Israel y el pacto y promesas. De allí muda a Efrata y en el camino pare Raquel a Benjamín. Y muere del, del parto. De allí se pasa a Migdal, donde su hijo primogénito Rubén violó su lecho. Hace se recapitulación de los hijos de Jacob. Muere Isaac y sus dos
3: hijos. Esaú y Jacob lo sepultan. Y dijo Dios a Jacob:
2: Levántate, sube a Betel, y está ahí y as, allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros
3: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos. A Betel. Y allí haré altar al Dios
2: que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió
3: debajo de un alcornoque estaba en Siquem. Y partieronse, y el terror de
2: Dios fue sobre los, las ciudades que estaban en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y vino Jacob a Luz a que era
3: en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con
2: él estaba. Edificó allí altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su
1: hermano. Entonces murió Débora, ama de
3: Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel
2: debajo de un alcornoque y llamó su nombre Alon Bakut y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando fue vuelto de Padán Aram y bendíjolo y díjole Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob mas Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, gente y compañía
3: de gente saldrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
1: Y la tierra que yo he dado a Abraham y a
2: Isaac te daré a ti y a tu simiente, después se de daré la tierra.
1: Y fuese de él Dios del
3: lugar donde había hablado con él.
2: Y Jacob puso un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra. Y derramó sobre él, derramando derramadora piedra. Y derramó sobre él derramadora y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él: Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para venir a Éfrata. Y
3: parió Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y fue que, como hubo trabajo en su parto, Díjole la partera, no temas
2: que aún este, niño, este hijo también tendrás. Y fue que saliéndosele el alma, porque murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, esta es Belén. Y puso Jacob un título sobre su, su sepultura. Este es el título de la, de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de la torre de Eder. Y fue que morando Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con bala la concubina de su padre, lo cual lo oyó Israel. Y fueron los hijos de Israel doce, los hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén y Simeón y Leví y Judá y Zacar y Saúl. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bala, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zelfa, sierva de Elía, Gad y Ased. estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Arana. Y vino Jacob a Isaac, su padre, a, Mamir, a Mamiré,
3: ciudad de Arbe, esta
2: es Hebrón donde habitó Abraham y Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento y ochenta años. Y expiró Isaac y murió. Y fue recogido a sus pueblos viejo y harto de días.
3: Y sepultaronlo Esaú y Jacob, sus hijos. Las mujeres y descendencia de Esaú y de los príncipes de la tierra de Seir, de los
4: cuales él heredó la tierra y le dio nombre, el catálogo de los reyes que de su raza reinaron en la misma tierra antes que hubiese rey en Israel. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elom Eteo, y Olipama, hija de Ana, Hijo de Zebeón, Ebeón. Y Basemar, hija de Ismael, hermana de Nabajot, Y Ada parió a Esaú a Elifax. Y Basemar parió a Raúl. Y Olivama parió a Jeús y a Yelón y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán y fuese a otra tierra delante de Jacob, su hermano. Y porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, en la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú Padre de Edón En el monte de Seir Estos son los nombres de los hijos de Esaú Elifaz, hijo de Ada Mujer de Esaú Reuel, hijo de Basema, Basema Mujer de Esaú Y los hijos de Elifaz Fueron temán Omar Cefu, Catam y Senex Y Tama fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual parió a Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Raúl, Natat, Saré, Sama y Mesa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olivama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sebeón, la cual parió a Esaú a a Esaú, a Yehuz, Yelom y Coré. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Los hijos de Eliafaz, primogénito de Esaú. El duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Zenés, El duque Coré, el duque Gatam y el duque Amalek. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Raúl, hijo de Esaú. El duque Natá, Naat, el duque Sarén, el duque Sama, el duque Mesa. Estos son los duques que salieron de Raúl en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemar, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olivama, mujer de Esaú. El duque Jeus, el duque Yelom, el duque Kore. Estos son los duques que salieron de Olivama. Olivama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de la tierra. Lotam, Sobal, Debeón, Ana, Disón, Aser y Disán. Estos son los duques de los o Oreos, Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Se Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Itam, Tama fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albam, Manaat, Ebal, Sefo y Onan. Y los hijos de Sebeón fueron Aya y Aná. Este Aná fue el que inventó los mulos en el desierto cuando apacentaban los asnos de Sebeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Dizón y Olivama, hija de Aná. Y estos fueron los hijos de Dizón, Amdán, Ezeban y Harán. Estos fueron los hijos de Eser, Balaán, Zabán y Acam. Estos fueron los hijos de Dizán, Uz y Harán. Estos fueron los duques de los Oreos, el duque Lotam, el duque Sobal, el duque Sebeón y el duque Aná. El duque de Isón, el duque de Ser, el duque de Isán, esos fueron los duques de los Oreos, por sus ducados en la tierra de Seir. Y estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Y reinó en Edom Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue de Murió Bela y reinó por él Jobab, hijo de Saré, de Bofra. Murió Jobar y reinó por él Usam, de la tierra de Teman. Murió Usam y reinó por él Adad, hijo de Baadad, el que hirió a madeán en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Habit. Murió Adad y reinó por él Semla de Masreka. Y murió la y murió en su lugar Saúl, de Rebo de Roat del río. Y murió Saúl y reinó por el Balanán, hijo de Ahobor. Murió Balanán, hijo de Ahobor, y reinó por el Adal. Y el nombre de su ciudad fue Faú. Y el nombre de su mujer, Metabel, hija de Matred, hija de Mesabal. Mesab. Estos, pues, son los nombres de los duques de Saúl por sus linajes y sus lugares por sus nombres, el duque Tamna, el duque Alba, el duque Yetet el duque de Olivama, el duque Ela, el duque Finón, el duque Senes, el duque Temán, el duque Mapsar, el duque Magdiel y el duque Iram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su heredad.
3: Este es Esaú, padre de Edom.
1: Título
5: 37 Comienzase de aquí la historia de José, figura ilustre de Cristo y de todo el cuerpo de los píos, a causa de ser singularmente amado de su padre, de corregir los malos hechos de sus hermanos, de advertirles por revelación de Dios de su venidera condición, incurre en envidia y muerte. Tal odio de ellos. Tratan de matarlo, viniendo él a visitarles y ayudarles en sus trabajos. Mas por el inducimiento de Rubén, se contentaron con emposarle en una cisterna, donde lo meten vivo y despojado de su ropa. Por consejo de Judá, lo sacan de allí, lo venden para ser llevado a Egipto, donde es vuelto a vender cargan sus, su muerte con calumnia a las bestias fieras y su padre lo, ya, lo llora por muerto sin querer admitir consolación y habitó Jacob en la tierra donde peregrino su padre en la tierra de Canaán estas fueron las generaciones de Jacob, José cuando fue de edad de 10 y siete años Apacentaba las ovejas con sus hermanos y era mozo con los hijos de Bala y con los hijos de Zelf, las mujeres de su padre. Y José traía la mala fama de ellos a su padre. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había habido en su vejez y hizole una ropa de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanlo y no lo, podían, no lo podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y con tolo a sus hermanos y ellos añadieron a aborrecerle más. Y díjoles, oíd ahora este sueño que he soñado, aquí que éramos, que atábamos manojos medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéndole a sus hermanos, ha de reinar sobre nosotros, o haste de enseñorear sobre nosotros, o haste de enseñorear sobre nosotros. Y añadieron, ha aborrecerle más a causa de su sueño y de sus palabras. Y soñó otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Habemos de venir yo y tu madre y tus hermanos e inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le hubieron envidia. A su padre miraba el negocio. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y enviarte eh, a ellos. Y él respondió, en aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y envió lo del valle de Hebrón y vino a Siquem. Y halló a un hombre andando el perdido por el camino, por el campo, y preguntóle a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruegote que me muestres dónde pasan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les, y yo les oí decir, vamos a Dotaín. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en Dotaín. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, pensaron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémoslo. Echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo tragó y veremos qué eran, qué serán sus sueños. Y como Rubón, Rubén oyó esto, escapó de sus manos y dijo, no lo matemos. Y dijo Rubén, no derrame sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no metáis mano en él por escaparlo, por escaparlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y fue que, como José llegó a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomaron y echándolo y tomaronlo y echáronlo en la cisterna. Y La cisterna estaba vacía, que no había agua en ella. Y asentaronse a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad y sus camellos que traían especies y cera y al más higa al iban para llevar a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos qué provecho que provecho que matemos a nuestro hermano y encuramos muerte andad y vendámoslo a los ismaelitas y, no y no sea nuestro mano sobre él que nuestro hermano nuestro que nuestro hermano nuestra carne es y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaron los madenitas mercaderes, ellos sacaron a José de la cisterna y trajeronlo arriba y vendieronlo a los ismaelitas por 20 pesos de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rompió sus vestidos. Y tomó a sus hermanos y dijo, «El mozo no parece, ¿y yo a dónde iré yo?» Entonces ellos tomaron la ropa de José y le un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. y enviaron la ropa de colores y trajeronlo a su padre. Y dijeron, esta hemos hallado. Conoce ahora si es la ropa de tu hijo o no. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es alguna mala bestia, algo trago, despedazando, a ah, despedazado, ha sido José. Entonces Jacob rompió sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días, Y levantándose todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque tengo que descender y dijo, porque tengo que descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y, y lloró su padre. Y los medianistas lo vendieron a Egipto. Y los medianistas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunusco del faraón, capitán
1: de los de la guardia.
6: Me estar Judá determinando por la divina providencia para que por él descendiera la genealogía. Del Mesías, según la carne, recítase recita, aquí su intenso, su incesto, incesto con su nuera Tamar, de donde le nacieron dos hijos de un de un parto, Fares y Sara. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de, descendió de con sus hermanos y fuese a un varón a un varón adolamita que se llamaba Ira y vio allí Judá una hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua y tomó y, y entró a ella, la cual se em empeñó y parió un hijo y llamó su nombre Er y em empeñó, empeñó otra vez y parió un hijo y llamó su nombre Onán y tornó otra vez y parió un hijo y llamó su nombre Sela. Y, es, y estaba en Kesín cuando los parió. Y Judá tomó mujer a su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo. En ojos de Jehová y matólo Jehová. Entonces Judá dijo a Onán: Entra a la mujer de tu hermano y haz parentesco con ella y levanta simiente a su hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, era que cuando entraba a la mujer de su hermano, corrom corrompía. En tierra por no dar simiente a su hermano. Y des desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y, ma y matólo también a él. Y Judá y dijo a Tamar, su nuera: Est Estaré viuda en casa de su padre hasta que crezca Cela, mi hijo. Mi hijo, porque dijo que por ventura no muera él también como sus hermanos, y fuese, tam, y fuese Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá, y Judá se consoló y subió a los trasquiladores de su, sus ovejas, él y Ira, su amigo Odolom, Odolomita y Tamar y Tangna. y fue dado aviso a Tamar diciendo he aquí su suegro sube a Tama a trasquilar sus ovejas a sus ovejas entonces ella quitó de sobre él de sobre sí los vestidos de su viudez y curióse con un velo y arrebatóse y púsose a la puerta de las de las aguas que están que están cabe al el camino de Tanas porque veía que había crecido Cela y ella no era andada a él por mujer. Y vio la y viola Judá y y la por ramera porque ella había cubierto su rostro y apartóse del camino hacia ella y dijo, es pues ahora yo, ella e, pues, ahora yo entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué, qué me ha de dar si, si entrares a mí? Y él respondió, yo te enviaré de las ovejas un cabrito de las cabras. Y ella dijo, hazme hazme de dar prenda hasta que me lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prendas te daré? Ella respondió, tu anillo y tu mano, tu anillo y tu manto y su bordón que tienes en su, en su mano. Y él le, le dio y entró a ella la cual concibió de él. Y levantándose, levantándose y fuese y quitó, quitóse el velo de, de sobre sí y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las, de las cabras por mano de su amigo, el, eh, el Olamita, para que tomase la prenda de la mano de la mujer y no la yo Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la hallé. Y también los hombres del lugar dijeron, no ha estado aquí ramera. Y Judá dijo, Tom, tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. Menospreciados, he aquí yo he enviado esto, este cabrito, y tú no la hallaste. Y fue que como desde um, a tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tú no era fornicado y aún aún cierto está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sácala y sea quemada. Y ella cuando la sacaban envió a decirle su a su suegro del varón cuyas cuyas son estas cosas estoy preñada y dijo más conoce ahora cuyas, cuyas son estas cosas estas cosas el anillo el manto y el y el bordón entonces judá lo conoció y dijo más justa es que yo por por cuanto no la he dado a hacer a mi hijo y hacer a mi hijo y nunca la conoció y, y, y aconteció que al tiempo del del, par, del parir he aquí dos en su vientre y fue que cuando paría dio parió paría dio la mano al el uno y la y la partera to tomólo y ató a su mano un hilo de grana diciendo: Este salió primero, y aconteció que, que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió y dijo: y, y dijo 'Por qué has ha roto sobre ti tu sobre ti rotura, rotura' y, y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sa Sara, Sara.
7: yo? Dice, traído José a Egipto y puesto en servidumbre. Dios es con él y su amo le entrega al gobierno de toda su casa. Su ama, enamorada de él, lo requiere en adulterio, mas él resiste, dando al mundo un singular ejemplo de fidelidad y limpieza. Calumniados de su ama, le es imputado el pecado que no cometió y es echado en la cárcel, donde Dios le declara más su favor. Y le da tanta gracia con él mismo, su amo, que también era Aicaide de la cárcel, que le da cargo de todo lo que en la cárcel había. Y descendió José a Egipto compró lo Potifar, eunuco del faraón, capitán de los de la guarda, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa, y le entregó un poder, en poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde entonces que le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y fue la bendición de José sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, ni con él sabía nada más que del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bello de vista. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no, sa no sabe conmigo lo que hay en casa, que todo lo que tiene ha puesto en mi mano. No hay otro mayor que yo en, ca en esta casa y ninguna cosa me ha me ha defendido sino a ti, eh, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues ahora yo haría yo este grande mal que pecaría contra Dios, y fue que hablando ella a José cada día y no la escuchaba, y no la escuchaba él por acostarse con ella para estar con ella. Y aconteció que vino un día como los otros a casa para hacer su oficio y no había nadie de los, que, de, los de casa allí en casa. Y ella lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejóle su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. Y fue que como ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablándoles decía, mirad. Han traído oh, un hombre hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo él que yo alzaba la voz y gritaba, dejó, ca dejó caer su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso su ropa. Eh,
3: Como se lee eso. Y ella puso su ropa,
7: cabe si hasta que vino su señor a su casa. Y ella le habló semejantes palabras diciendo, vino a mí el siervo hebreo que nos trajiste para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa, ca, aquí y huyó fuera. Y fue que como su señor oyó las palabras, que su mujer le habló diciendo, como esto, ¿Cómo es esto que digo que me ha hecho tu siervo? Su favor se encendió, a su furor, perdón, se encendió. Tomó su señora José y, y, y púsolo en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y llegó a él su misericordia y dio su gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Eh, y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que estaban en la, cárcel de la, en la casa de la cárcel y todo lo que hacían allí, él lo hacía. Ninguna cosa veía el príncipe de la cárcel en su mano porque Jehová era con él. Y lo que hacía, Jehová lo prosperaba.
0: Dos criados principales del faraón, Estando en la cárcel al cargo de José, sueñan cada uno el suceso de su prisión. José le declara los sueños y sucederles conforme a su declaración. Y aconteció después de estas cosas que pecaron el maestro. era el rey de Egipto y el panetero contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus doce eunucos, contra el principal de los maestres alas, y contra el principal de sus paneteros, y pusolos en la cárcel de la casa del capitán de los de la Guarda. En la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la Guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la cárcel. Y soñaron sueños ambos a dos, cada uno su sueño, una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño, el maestro Sara y el panetero, del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y pareció que estaban tristes, y él preguntó a aquellos eunucos del faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué están hoy malos vuestros rostros? Y ellos le dijeron, Habemos soñado sueño y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que había una vi delante de mí y en la vi tres sarmientos y ella como que florecía y salía en su renuevo maduraron sus racimos de uvas y que el vaso del faraón estaba en mi mano y que yo tomaba las uvas y las desprimía en el vaso del faraón y daba el vaso en la mano del faraón. Y díjole José, esta es su declaración. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días, faraón levantará tu cabeza y te hará volver a tu asiento y darás el vaso a faraón en su mano como solías cuando eras tu maestra. sala por tanto, acordate haz de mí dentro de tres, dentro de ti. Cuando, cuando hubieres bien, y ruegote y que hagas conmigo misericordia y que hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el príncipe de los paneteros que había declarado bien, dijo a José, también yo soñaba que había tres canastos, canastillos blancos sobre mi cabeza y en el canastillo más alto de todas las viandas del faraón de obra de panetero y que las comían las aves del las aves del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de ti y te hará colgar en la horca y aves comerán tu carne sobre ti. Y fue el tercer día, el día del nacimiento del faraón, y hizo banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del príncipe de los, maestresalas alas de la cabeza del príncipe de los paneteros entre sus siervos y hizo volver al príncipe de los maestres Salas, a su oficio, y dio el vaso en la mano del faraón, y al príncipe de los paneteros hizo ahorcar como le había declarado José, y el príncipe de los maestres las no se acordó de José,
1: más olvidóse de él. Revela Dios al faraón
3: de Egipto la abundancia y la hambre que había de venir en la tierra por sueños fig figurativos, los cuales sus sabios no saben declarar.
2: A esta ocasión José es sacado de la cárcel que los declara y sobre ello da consejo de lo que se
3: deba hacer. El faraón vis, vista su sabiduría y
2: prudencia lo constituye por segundo después de sí en toda la tierra de Egipto y le da el cargo para que ponga en efecto el consejo que dio. Dásele mujer de estima y de ella le nacen dos hijos, Manasés y Efraín. Pasado el tiempo de la abundancia, viene la hambre en Egipto, y José abre los basimien,
3: basi, bastimentos. Y aconteció que, pasado dos años, el faraón soñó, parecíale que estaba cabe el río. Y que del río subían siete
2: vacas hermosas de vista y gruesas de carne que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían tras ellas del río, feas de vista y magras de carne, que se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas feas de vista y magras y magras... Eh, y magres de carne tragaban a las siete vacas hermosas de vista y gruesas. Y despertó el faraón. Y durmióse y soñó por segunda vez que siete espigas llenas y hermosas subían de una en branca, y que otras siete espigas menudas y abatidas del sol, del solano, salían después de ellas y que las siete espigas menudas tragaban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertóse el faraón, y he aquí que era sueño. Y aconteció que la mañana su espíritu se atormentó, y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles el faraón sus sueños, y no había quien lo declarase al faraón.
3: Entonces el príncipe de los maestres sales, le
1: habló al faraón diciendo: Me echó en
3: la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, guarda
2: a mí y al príncipe de los panaderos, paneteros. Y yo y él soñamos sueño una misma noche, cada uno conforme a la declaración de sus sueños, soñamos. Y allí con nosotros un mozo hebreo, siervo del capitán de los de la guardia, guarda, y con, contamos, contámoselo. Y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi asiento y al otro hizo colgar. Entonces el faraón envió y llamó a José y hiciéronlo salir corriendo de la cárcel y trasquilándolo
3: y mudáronle sus vestidos y vino al faraón. Y el faraón dijo a José: Yo he soñado sueño y no hay quien lo
2: declare. Y yo he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y José respondió al faraón diciendo: Sin mí, sin mi
3: Dios, responda paz al faraón. Entonces el faraón dijo a José: En mi sueño
2: parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas gruesas de carne y hermosas de forma que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, magras y feas de forma y mucho, y flacas de carne. No he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad, y que las vacas flacas y feas tragaban a las siete vacas primeras gruesas, y que entraban en sus entrañas y no se conocía que hubiese entrado en sus entrañas porque el, al, el parecer de ellas era aún malo como el primero, y desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una embranca llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas secas, abatidas del solano, salían después de ellas, y que las espigas menudas tra tragaban a las siete espigas hermosas, y lo dicho a los magos y no hay quien me lo declare entonces usted respondió al faraón el sueño del faraón es un mismo dios ha mostrado al faraón lo que él hace las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es un mismo y las siete vacas magras y feas que subían tras ellas siete años serán
3: de hambre esto es lo que yo respondo al faraón, lo que Dios hace, ha mostrado al faraón. He aquí siete años vienen de gran grande altura
2: en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre, que toda la altura será olvidada en la tierra de Egipto y la hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no será conocida a causa, de la hambre que después, la, a causa de la hambre de después, la cual será gravísima. Y en segundar el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, ahora provea el faraón a algún varón prudente y sabio. Y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Haga el faraón y ponga gobernadores sobre la provincia y quinte Y quinte la tierra de Egipto en los siete años de artura. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y alleguen el trigo debajo de la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden. Y este aquel... Y esté aquel mantenimiento en depósito para la tierra para los siete años de hambre que serán en la tierra de Egipto y la tierra no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien al faraón y a sus siervos y dijo el faraón a sus siervos hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en la silla seré yo mayor que tú. Digo más el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José. Y hízolo vestir las ropas de lino y puso un collar de oro en su
3: cuello. Y hízolo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él a Brec, y, y pregonaron delante de él a Brec, Y
2: púsolo sobre, la, sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo el faraón a José, yo, el faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó el faraón el nombre de José, Tafenat Paneat,
3: paneat. y diole por mujer a Zenet, hija de Butifar, príncipe
2: de On, y salió José por la tierra de Egipto. Y José era de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante, de delante del faraón y pasó por toda la tierra de Egipto. Y, y hizo la tierra aquellos siete años
3: de la altura a montones. Y juntó todo el mantenimiento de los
2: siete años que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y juntó José Trigo como arena del, de la mar, mucho en gran manera, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el año de la hambre, los cuales le parió... Asenet, hija de Putifar, príncipe de on, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dice Me hizo olvidar Dios de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamó Efraín, porque dice Crecer me hizo Dios en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los años de la altura que fue en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de la hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todas las provincias, y en toda la tierra de Egipto había pan. Y hubo hambre en toda la tierra de Egipto, y el pueblo clamó al faraón por pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, andad a José, lo que él os dijere haréis. Y había hambre sobre toda la faz, sobre toda la haz de la tierra. Entonces José abrió todo donde había y vendió a Egipto porque la hambre había, porque la hambre habría crecido en la tierra de Egipto. Toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido la hambre.
4: Complete Dios por medio de la hambre. A los hermanos, ah, perdón, compele Dios por medio de la hambre a los hermanos de José que vengan a Egipto por alimentarlos, por alimentos. Conocidos de José y ellos no conociéndolo, no conociéndolo, le hacen reverencia y él los calumnia a sabiendas de espiones y al fin les manda que, dejando a Simeón en prisión, Vuelvan a su tierra y traigan consigo a Benjamín. Vueltos a su padre, le cuentan el caso y le piden a Benjamín para volver con él a Egipto, mas él no lo quiere dar. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay alimentos en Egipto, descended allá y comprar para, para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas a Benjamín, hermano de José, no envió a Jacob con sus hermanos, porque dijo, porque no le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar, entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía el trigo a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él, la haz sobre la tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, y hizo que no los conocía. Y hablóles ásperamente, y díjoles, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. Y José conoció a sus hermanos, mas ellos no lo conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había soñado de ellos, y díjoles, Espiones sois, por ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Y ellos respondieron, no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, hombre de verdad somos. Tus siervos nunca fueron espiones. No, A haberlo descubierto de la tierra habéis venido. Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán y aquí el menor está con nuestro padre hoy, y otro no parece Y José les dijo, «Esto es lo que yo os he dicho, diciendo que sois espiones. En esto seréis probados. Vive el faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad uno de vosotros y tome a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros». Y si no, vive el faraón que sois espiones. Y juntólos en la cárcel tres días. Y al tercero les José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quedé preso en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id llevar el alimento para la hambre de vuestra casa. Y traerme eis a vuestro hermano menor y verán verificadas vuestras palabras y no moriréis y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro, verdaderamente nosotros habíamos pecado contra nuestro hermano, que vimos en la angustia de su alma cuando nos rogaba y no oímos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os decía yo diciendo, no pequéis contra el mozo y no oísteis, y aquí también su sangre de requerida. Y ellos no sabían que entendía a José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse de ellos y lloró. Después volvió a ellos y hablóles y tomó de ellos a Simeón y emprisionólo delante de ellos. Y mandó a José que hinchasen sus sacos de trigo y les volviesen su dinero de cada uno de ellos en su saco y les diesen comida para el camino. Y fue hecho con ellos así. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fuéronse de allí. Y abriendo el uno su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su saco. Y dijo a sus hermanos, Mi dinero es vuelto y hielo aquí también en mi saco. Entonces el corazón, de, el corazón se les sobresaltó. Y espantados el uno al otro dijeron, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, contaronle todo lo que les había acaecido, diciendo, Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espiones de la tierra. Y nosotros le dijimos, hombres de verdad somos, nunca fuimos espiones. Dos hermanos somos, hijos de nuestro padre, el uno no aparece y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, Señor de la tierra, nos, di, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejar conmigo el uno de vuestros hermanos, el uno de vuestros hermanos y tomar para la hambre de vuestras casas y andar. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espiones, sino hombres de verdad. Y daros a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos. he aquí que en el saco de cada uno estaba el trapo de su dinero. Y viendo ellos y su padre los trapos de sus dineros tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo. Des deshijado. Me habéis, José no parece y Simeón no parece y a Benjamín tomaréis. Sobre mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, Mis dos hijos haréis, harás morir si no te lo volviere. Dalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros que su hermano está muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la
1: sepultura.
0: Bueno, ¿Ya puede orar para terminar?
5: Amén. Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre eterno, te doy gracias oh Dios en esta mañana, porque nos da la oportunidad de, meditar, de leer tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que están también compartiendo este propósito, este plan, Señor. Como siempre, te pedimos que nos ayudes a retener tu palabra y que nos ayudes a tener la sabiduría para compartirla, Señor. Este día nos ponemos en tus manos y te pedimos tu gracia y tu ayuda. En el nombre precioso de
1: Jesús. Amén.